0: Spå problemer har vært så mye i vinden som plast i det siste, og i dag skal vi møte et selskap her i E24-podden som har utviklet en teknologi som omdanner nettopp plast til miljøvennlig diesel og drivstoff. Men dette er ikke noe de har funnet på etter at reportasjene med valer full av plast og aksjoner for strandrydning begynte å sendes på TV, for dette har de jobbet med lenge. Og nå ser det ut til at lokomotivet begynner å få fort med litt flaks timing in kanske Velkommen, Kjetil Bø, en daglig leder i Quanta Fuel. Jo, takk for det. Du, når vi i Finanspressen får nyss og får tilsendt noe analyse fra Meglerhus, så skjønner vi at det grunner, grunnerselskapet begynner, begynner å skje ting, at de begynner å modnes litt. For ikke så lenge siden fikk jeg en analyse fra sparbanken i Markets om det. Men vi må spole lite tilbake først, for dere ble jo etablert i 2014. Ja, det stemmer. Det var ikke så som snakket om plast da, men da hadde jo to av altså hovedgrinderne hos dere, Erik Fahreid og Henrik Selstam, jobbet med denne teknologien ganske lenge?
1: Ja, det stemmer. De, de begynte jo egentlig helt tilbake 2007-2008, og da var det egentlig to typer teknologi de hadde sett på. Det ene var en teknologi for å ta plast til drivstoff, og det andre var en teknologi for att ta biomasse til drivstoff. Altså treverk og resten. Treverk og, ja. og, og, og sånne og, så valgte vi da for fem år siden å satse på plast først. Eh, og har jo vært heldere med timingen sånn sett en, enn vi egentlig hadde lov til å drømme om. Eh, så det er vi naturligvis eh, veldig glad for. Ja.
0: Og eh, litt sånn overrønt, hvordan fungerer det? Dere får jo inn da som eh, vi forbrukere eller bedrifter har kastet? Eh, må dere da behandle den på noen måte før det går in i prosessen, eller tar maskinen unna den plassen som kommer?
1: Nei, altså vi inngår da samarbeidsavtaler med de som håndterer søppel i dag. Eh, det værer seg da kommuner, slik at i Norge så ville vært Oslo kommune for eksempel, at man har ett samarbeid med de. Og så er det resirkuleringsselskaper av typen Norsk Gjenvinning, Stena, Rangsels så videre. Og der er det allerede eksisterende systemer for å sortere ut plast av, av restavfallet, fra for eksempel husholdningene. Og da kommer det til oss pakketeret i 6-700 kilo store pakker, som vi da mater in i vårt produktionssystem. Og vi har da en fabrik som egentlig består av fem produksjonsstegg, det første er da mottak av plast, um, hvor vi da åpner disse sekkene. Vi har en shredder som, som maler dem ned i finere biter. Vi har også et system for å, å fjerne for eksempel metall, om um, det skal være metallrester i, i avfallet. Vi har også installert en, eller vi skal installere i Danmark, Tomra teknologi for å tar ut type plast i forkant som vi ikke ønsker inn i, i fabriken.
0: Ja, altså det norske panteselskapet ja, som mange kjenner
1: fra butikken, men er dere ja, kresende på hva slags type plast, eller er det... Altså det som er den store fortsynet vi har da, kontra kan si, normal resirkulering av plast, vi driver med kemisk resirkulering, det er det at vi kan ta de store plastfraksjonene, altså den, den plasten som du har pakket inn maten i, eh, har plast, altså hagemøbler og den typen ting, vi kan ta det blandet, vi kan ta det litt skittent. Det gjør ikke noe om jord og litt matrester og, og sånn i det. yoghurtrester. Litt yoghurtrester. Eget, ja. Det kan ikke være for mye, men vi, vi kan ta en, en god del. Og så er det da noen plasttyper som vi ikke er så glad i. For exempel PVC, hvor det er med 50% klor. Det ønsker vi ikke, for det danner klorgasser. ABS, en annen type, du har Lego-kloss for exempel danner også giftstoffer når det blir varmet opp. Så det er noen uh, typeplass som vi ønsker å ha ut i, i forkant, men det, det er ikke noe problem. Det ordner uh, norsk ennvending, och så har vi da et sikkerhetssystem selv for å, for å hindre at uh, for mye av det kommer in.
0: Og så kverner dere opplasten. Uh, det har jo en patentert teknologi, men den blir da varmet opp.
1: Ja, så, så blir dette matet in i uh, en reaktor. I Danmark har vi satt opp fire reaktorer, de er svære, det er vel en 19 meter lange Og vi mater da inn plasten i de Og varmer det opp fra 20 til 400-450 grader Hvor du tar plasten over i en gasform. Og plast er jo laget av, av olje og våtgass Altså det er, det er hydrogen og karbon vi jobber med Så det er vår oljeutvinning vi får i en dørre og så tar vi det over i en gasform og da kommer vi til produksjonsteg nummer tre, som er vår unike teknologi. Da har vi altså et system hvor vi renser den gassen. Så da fjerner vi klor, vi fjerner svåvull, og så har vi da to katalysatorer som deler opp lengre kjeder, og som såkalt metter disse hydrokarbonene. Og tar det da fra ulike strukturer til rettskjedde alkaner, som er det du finner i bensin og i diesel og i paraffiner. Så kjøler vi det ned og sender det gjennom et vanlig destillasjonstårn, samme som Equinor bruker og skjeldbruker, og in ja. ja, i, i ulike tanker, akkurat standard olje- og gasssystemer. Så det är de fem produktionsstegen vi, vi har då. Men får det det brukt uh, den klorgasen och de andre resterna vidare till någon eller kan det få sälkt det eller? Nej, altså, vi fjärnar klor og och uh, så det blir ju där en biprodukt, ett avfalls-produkt. Uh, men det vi gör er att uh, av av 1 ton plast då som vi får in. Så uh, tar vi ut cirka 100 kilo i, i uh, som naturgas, alltså Metan, propan og så videre Det bruker vi til å drifte fabrikken Så vi drifter egentlig hele fabriken på energin som er i plast Og så går cirka 100 kilo ut i en askefraksjon Som kan gå in i sementindustrien eller eller asfaltindustrien Eller kan brennes for energi Det er høyt energienhold i det Og så sitter vi igjen med ca. 800 kilo cirka som er produkt og det er jo da resirkulert olje og gass, egentlig, som vi tar da enten til diesel eller til nafta, altså bensin. Og den naftaen, den kan da gå tilbake in i petrokemiindustrien og, og bli nyplast.
0: Ja, for det er jo ikke sånn sett drivstoff, men det er jo gjenbruk av,
1: gjenbruk av olje vi allerede har hentet opp og egentlig brukt, da. Ja, det er det som nå kalles kemisk resirkulering, egentlig. Ja. Og det som er det store fordelen med kemisk resirkulering er att den processen kan gå evig. Du lager på en måte et helt, helt nytt produkt, mens i mekanisk resirkulering så har du en begrensning på hvor ofte du, du greier å gjøre det. Så, så vi blir på mange måter det første eller av de første selskapene som... Som, som begynner med det som nå kalles kemisk resirkulering. Nå.
0: Men hvor, hvor er det etterspørselen kommer fra? Fordi eh, dere har jo, vi skal komme tilbake til det, men dere har jo unngått en stor avtale med en stor nederlandsk aktør som skal kjøpe alt dette her. Ja. Men eh, i Norge ser vi jo det er krav om inblandning av biodrivstoff i, i bensinen og dieselen. Eh, men dette er jo ikke sånn sett helt fornybart. Hvor er det da etterspørselen kommer fra? Er det fordi at man likevel får et penere CO2-regnskap
1: fordi man gjenbruker plast som allerede er produsert? Altså det er jo det er to ting som, som gjør at timingen for oss er bedre enn vi kunne ha drømt om å og noen ganger når du starter et selskap så skal du ha lite flaks, det en del av det. Ja, du holder ikke bare å være flink, nei. Nei, det handler litt med timing og flakser, och vi har jo hatt griseflaks, må vi bare innrømme. Det er to årsaker til det. Det ene er jo det fokuset som plast har fått nå de siste par årene, med plast i havet og så videre, hvor man ser dette som, som snart et like stort problem som som global oppvarming. Det andre veldig store som har skjedd for vår del de siste 6-7 månedene er at EU i januar kom sitt nye fornybar direktiv, nye regelverk. Og det som står i det regelverket er for det første da at resirkulerte hydrokarboner, som egentlig det vi da driver med, det kommer til å ingå i EUs fremtidige energimiks. Det vill säga si egentligen att de nu sideställer det vi gör med biobränsle. Det är det en väldigt viktig ändring. Ja, liksom så man
0: kan bruke det där det syntetiska drivsstoffet
1: det läger kan man då bruka för att fylla att disse kvoterna med med inblandningskrav då. Nettopp. så det var en väldigt viktig ändring. Det andra som står i det direktivet är att EU önskar en drejning. De önskar en drejning från biobränsle som är producerat på dyrkbar mark og palmolje mot avfall. Så de ønsker å bruke ikke bare plastavfall, men men biobasert avfall in i energimiksen. så sånn at de har laget et regelverk som da åpner for det vi driver med, og som skal vri hele markedet bort fra palmolje, bort fra raps och soja og de type tingene, og over mot da søppel. Det er klart, det, det har jo skapt en helt enorm oppmerksomhet rundt det vi driver med. Faktisk ikke så mye fra Norge. Det er litt merkelig det er akkurat dette her. Men, men her men, kjører vi jo bare elbil og det på siden. Ja, men det er litt merkelig faktisk. Men vi får jo nå henvelser, i hvert fall en gang i døgnet. Og det er da typisk fra resirkuleringsbransjen, altså de store selskapene som håndterer søppel. Det er fra oljeselskapene. Det er og kommer til å bli innført inbrandningskrav. I Norge har vi jo ikke noen produksjoner i det hele tatt. Vi har litt i Fredrikstad, men nesten ingenting. Og den såkalt low carbon fuel, da, det må jo komme fra et sted. Og, og i dag så, så er det stor manko på det. Med EUs nye direktiv så legger det egentlig opp til et marked på mellom 50 og 100 millioner tonn. Og produksjonskapasiteten i dag er mellom 6 og 7 millioner tonn. Så dette er et marked som skal bygges opp over de neste ti årene. Ikke bare på plast, men også på biomasse. Og, og timingmessig så, så, så er det naturligvis eh, veldig, veldig god da, for vår del. Akkurat. For det har jo,
0: det store hos dere nå er jo denne processen som er basert på å ta inn plast, men det har jo også en teknologi basert på biomasse. det har jo inngått en avtale med Abinor ja. om å få dette i gang også. Det blir jo det ligg ju lite senare löpa i om jag att det har kommit så pass med, med den plastdelen av det men är det sånt att den plastdelen också är intressant för luftfarten eller är det primärt biomassa som är mest intressant där
1: alltså om vi börjar med plastdelen så, så tror vi näppa att vi kommer till att och lage flybensin av plast den prosessen er per dags dato ikke godkjent for det. Det er veldig strenge krav til å, til å lage flybensin. Det kan jo tenkes at noen, om noen år så, så uh, blir den processen godkjent for det også, og da, da kan man vurdere det. Men det er klart, som en del av det produkt vi har, uh, flybensin ligger da, når det blir litt sånn kjemi her, <laughs> men, men uh, bensin da, det er det som kalles C6-C7, det vil si at du har seks hydrogen- uh, en nei, seks karbonatomer i kjede med hydrogen rundt flybensin det er C10-C11 og diesel er fra C12 så, så mellom nafta og diesel så ligger det jo flybensin og vi vil ha en, en del av det men fra plast så, så er, fokuserer vi da på andre markeder biomasse er enklere å få et enda renere produkt en fra plast og der satser vi på å lage flybensin fra biomasse. Og da det slik at vi for fem år siden så hadde vi to teknologier. Vi hade en for plast, vad det en for biomasse, valgte å satse på plast først. Men når vi nå da fikk en avtale med Vinor, og vi har fått støtte av Vinnova, vi kan gjøre dette med dedikerte ressurser, så fant vi ut at timingen var god for å, for å sette opp en ny pilot da, ja. på biomasse. Så det kan på en måte bli et, det enda et markedfordel, denne biomasse-delen av det, ja. hvis den piloten av i Nord går som det skal. Absolut Bare ut en by som Oslo, så kjører vi flere hundre tusen tonn biomasse hvert år. Vi kjører ned til Sverige og sender inn i forbrenningsanlegg, og det kunne vi i prinsippet ha brukt her hjemme for å lage flybensin, eller diesel, eller, eller bensin.
2: Ryan Reynolds here fra Mint Mobile.
0: Du nämnt at mange banker på dörren där som dagen men uh, bruden är altså, vi sällskapet bruden så är bruden giftet bort omtrentallredde för i fjort så annonserade ju det ett stort samarbete med Vitol i Nederländerna som är stort uh, energi- og tradingbolag för drivstoff. Eh uh, som de ska köpa allt det lager de nästa 10 åren.
1: Ja, vi har en offtake-avtale med dem. Uh, det var väldigt viktig for oss att ha det förli Gikk champagnekorken litt i taket når en ja, så stor aktuærer en, sier at vi kjøper alt lager? Det var en, en lang og tøff prosess for å komme i mål med det. Men det, var, det som er veldig viktig for oss er at vi skal ikke lage det som kalles drop-in-fuel. Altså vi skal ikke lage en diesel som vi kjører rett bort på nærmeste Circle K-stasjon og, og bruker. Vi lager det som kalles blend-in. Og Vitol er verdens største uavhengige oljetrader. Det 7 millioner fat i døgnet vilke vill se si att vi kan sända våra 1000 ton eller 5000 ton eller 10000 ton till dem och så blandar de det in i i denna diesel eller denna här bensin. Och det gör att vi har mycket mycket mer att gå på. vi kan producera ganska dålig kvalitet faktiskt och framdeles leverera in och så uppgraderar de det till till ett så kallat drop-in fuel kvalitet. Ja hvor de blander inn uavhengig av hvilke markeder og, og sånn som etterspør det. Okay.
0: Men er det, er det prismekanismer og sånn som gjør dette interessant for dem, eller er det bare
1: myndighetskrav om inblandning og lavere CO2-innhold som driver på måte, etterspørselen på det produktet deres? Altså det som gjør dette her interessant for Vitola er att det passer veldig bra inn i deres strategi. Vi hade faktisk alternativer till de for et år siden, men vi valgte, valgte de, fordi man skal alltid se på om den partner man velger har gode og riktige insentiver nå, men også om fem år, Redding. også om ti år. Og når det gäller vi Vitol, så, så er det et selskap som omsetter 231 milliarder dollar i året, det gjorde det i fjor, men på veldig lave marginer. Og de ønsker å bli noe annet enn et tradingselskap, så de investerer i, i solceller i Afrika, de investerer i flere gassprosjekter nede i Nigeria, de har kjøpt et par raffnerier, de, de ønsker bli noe annet, de ønsker å investere i annen type virksomhet. Og de, for dem så blir dette her et nytt bein å stå på. Men uavhengig om det er Vitol eller noen andra altså etterspørselen etter da, syntetisk drivstoff,
0: er det lønnere seg ha på tanken, eller er det bare noe man kjøper fordi man må bli tvunget av det, myndighetene?
1: Ja, det er jo mange årsaker til at folk kjøper det. Den ene er jo at vi setter opp en produksjonslinje som har over 90% CO2-reduksjon i produktionen. Så for hver kilometer du da kjører, så kan du da skrive ned din CO2-utslipp med med 90%. Det er jo intressant for veldig mange, så vi er jo blitt oppringt av Heineken og Volkswagen og diverse som ønsker å kjøpe det vi produserer nettopp for å få ner sitt, sitt CO2-futtplint. Det andre er jo at ulike land har satt innblandingskrav, og det vi produserer kan brukes til det. Det tredje er jo det er veldig mange som produserer plast, og plast er ikke så veldig populært om dagen og for dem da å være med på en løsning på problemet er naturligvis også riktig at det blir klite. corporate ja. image building så vi ser en helt enormhetsspørsel vi kunne utrolig ha forsker utsolt i Danmark i, i dag, hvis vi ønsker ut. Um, og det er mange som, som ønsker å ha det. Ha ja, det er det, mange drivere,
0: men det er, ikke, det er ikke prisen per liter i seg selv, det er mer all disse andre gevinster man kan få ut ved å kjøpe det.
1: Ja, så altså, det er jo et marked for dette. Uh, hvis du ser på fjulmarkedet i Europa i dag, da, så er det slik att uh, diesel uh, ligger nå på cirka 600 dollar för et ton. Første generations biofjul ligger 900-1000 dollar per ton. mens andre generation biofjul, som det nå så HVO, ligger på 1400-1500 dollar tonne. Forskjellen på første og andre generasjons biofjul är att andre generasjon er ett produkt som du kan bruke 10 prosent av 20, 50, 100 på tanken. Det är egentlig ett et likverdig produkt med da exempel eksempel vanlig diesel vi ska producera det samme du kan också bruke vårt produkt 10%, 50% eller 100%. Och sånn eh så sant så förväntar vi vi och få den samme typen priser som HVO er i dag Det vill se si att vi får mer än dubbelt så högt betalt som eh commodity marknaden på på diesel. Vad
0: kost vad kostar det åt det på sig vis
1: det fritt mot vanlig diesel då? Och producera. Ja. Nei, altså, vi får jo da, nå må vi se på dette som olje og gass, uh, utvinning egentlig. Ja. Vi, vi lager et miniatyr raffineri, uh, og vi får olje og våtkass in i døra, uh, og vi får det gratis, og i noen tilfeller får vi betalt.
0: Ja, for avfallsselskapene vil bli kvittet.
1: De vil bli kvittet, ja. og Det har en alternativ kostnad i dag. Vi inngikk uh, så sent som i forrige uke en, en avtal om 5000 tonn, uh, hvor vi da får betalt, nettobetalt uh, etterfrakt og alt. Så vi er konkurransedyktige ned til en oljepris i et stort anlegg, da. ned til en oljepris på 12-13 dollar fatet. Og det skyldes jo rett slett at vi ikke har din samme utvinningskostnaden som andre raffnerier. Ja,
0: gitt at plassen blir levert på døren, så kan dere Dere er egentlig ikke avhengig av innblandingskrav som sånn at myndighetet tvinger folk til å gjøre det. Da. Dere kan Nei, altså i teorin da selge dette her med rene prismekanismer i bunn.
1: Og det, det tror en del investorer har funnet interessant, da, er jo at ja, vi er jo et miljøkonsept og et miljøselskap. Vi, vi, lø, vi er på å løse plastproblemet og vi lager et, et drivstoff med, med lavere CO2-utslipp og lavere NOx-utslipp og så videre. Men vi er ikke avhengig av at den verden består. Vi kan konkurrere med ordinær dieselproduksjon hvis vi må. Så nå har jo da så vidt EU bestemt at vi ikke må, altså, da. Nei, at dere det, ja. <laughs> så så de, de har jo sagt at den nye regelverket ska jo vare i 12 år, minimum. Ja. Så, så vi ser jo ikke noe fare for det på en stund, men, men gitt en sånn fremtidsscenario, så vil vi, vil vi kunne være konkurransdyktige også, på på, ja, på ren drift uten noen form for ekstra betalt for det vi lager.
0: I avfallsmarkedet så har vi jo sett litt sånn kurieuse utslag hvor eh, altså anleggene har plutselig manglet søppel fordi noen andre betaler litt mer for det. Eh, og, og jeg ser vi Vitol eh, som da ska kjøpe drivstoffa deres påpeker jo at rundt 12-14 av Europas plastavfall hvert år blir jo gjenvendt i dag, så det er jo åpenbart masse ta av. Ja. Men kan kan det havnen en situation om någon år hvor eh, dere og plusslige andre brukere tar inn så mye plast at det blir plastmangel. Så
1: altså, teoretisk sett så, så kan alt skje, men, eh, men du kan si det at eh, vi är ganska långt undan det. I eh, hvis du begynner i Europa så är det altså cirka 27 miljoner tonn med plastavfall som produceras hvert år. Og det anlegget vårt i Danmark ska vi ta 20 000 tonn. Så det er ganske langt unna. Og skulle det bli mankholdt, så ligger jo plass på fyllinger. Biomassen blir jo borte, men men plasten ligger igjen. Og utenfor Europa så er det jo ti ganger så mye. Vi snakker om flere hundre millioner tonn i året. Og vi skal altså begynne med 20 000 tonn. Så vi er langt, langt unna er nesten, nesten, nettlig, ja. en... Ja.
0: Dere jo, er jo nå midt i en byggeprosess i Danmark, du refererte litt tidligere, dere setter opp en storfabrikk, ja. for det begynte jo med et demonstrasjonsanlegg i Meksiko, for å på en måte vise at teknologien fungerer. Nå er det storskala som begynner, litt, litt, litt etterplan, egentlig skulle det vært opp å stå på slutten av fjoråret, nå ser det ut som det blir mot
1: høsten. Ja, vi har sagt at vi nå prøver å komme i gang av, vi har sagt tredje kvartal, da. og der ligger det vel korten at det ikke i begynnelsen av tredje kvartal, det er helt på slutten. Ja. Nei, altså det har, en, det har vært en læringskurve for oss. Men har det vært tekniske utfordringer, eller bare at det er et stort omfattende projekt. Det har vært en læringskurve, fordi, for det første så gjør vi det på mange måter for første gang, ikke bare for vår del, men, men globalt. Det finnes ikke noe sånt anlegg i, i verden. Uh, og, og vi har gjort uh, noen da du, du gjør noen feil, rett og slett I, i designprosessen Som, som vi må, må lære av Det som har vært utfordringen vår Har egentlig ikke vært Kjerneteknologien Altså det har på en måte vært uh, Disse fem produksjonstegene Mye av det er installert allerede Deslationskolonnen har stått där sedan februari, reaktorerna har stått där et halvt år. Det är egentligen allt som har varit att rör och systemer emellan som binder det samman. För vi opererar ju där med med gas i 400 450 grader och då beveger ting sig. Alltså står rør rör och utvidgar sig och så vidare, så det är alla spänningsbredningar knutna till det, all säkerheten runt det. Vi har flera tusen sensorer inne där det er alle krav som kommer på brann, eksplosjon og så videre som egentlig har vært utfordringen ja. og dere, samtidig som dere holder på med dette,
0: så er dere også i gang med å planlegge flere anlegg i samarbeid med Vitor, men da er det jo ikke snakk om at dere skal gjøre det helt på egen regi for dere har jo hentet penger til denne fabriken i Danmark, mm. men fremover ser dere det at dere skal gjøre det sammen med Vitor eller med andre som, som er med og tar en del av kostnaden for disse anleggene da?
1: Ja, altså vi vår forretningsfilosofi, holdt jeg på si, det er å bli et nedstrøms oljeselskap, egentlig. Vi har ikke lyst til å selge teknologi. Vi har blitt spurt av flere senest i dag morges om, om å selge, om, om, om å, om å selge, selge anlegg, men, men vi sier nei til det. Og det skyldes at et stort anlegg har en return on investment på, på under to år. Altså når du kombinerer dette här at du får oljen i form av plast veldig billig, og du får dobbelt betalt i anledning, så så tror vi disse anleggene blir veldig lønnsomme. Og så er det jo slik at selv om det finnes da enormt mye plast i Europa, så vil du ved å etablere deg først i et område få et slags monopol. Altså hvis vi nå setter opp ett anlegg, for eksempel i Norge da, på Østlandet, og ingår avtaler med Oslo kommune og Norsk Gjenvending og Stene, så kommer det ikke nytt anlegg her de neste 10-15-20 så du får, et, du får et form for lokalt monopol som vi nå har fått nord i Danmark, og derfor så er det vår strategi å rulle ut produksjonskapasitet så raster vi greier i samarbeid med Vitol og med andre. Og det andre, det kan da være de store reseuklingsselskapene, andre oljeselskaper eller petrokemiselskaper som er en naturlig samarbeidspartner for oss.
0: Men er det sånn at dere har låst dere TV2 da i hvert fall
1: ti år, uansett hvor mange fabrikker de bygger, eller? Altså, de har en off-take-avtale da. Ja, de skal kjøpe alt dere lager. Ja, så, så, øh, og den off take har en eksklusivitet. Uh, så hvis vi setter opp et nytt anlegg, så må vi først tilby det til dem så er det naturligvis sånn at en del selskaper ønsker også off-tech, altså andre oljeselskaper ønsker også off-tech, og da blir det en forhandling med Vittol. Eh, foreløpig så har de vært veldig vennligstidende i forhold til det, eh, og ikke stelt sig i veien for noe, men men og fremst så er det jo vår strategi å bygge ut da, i første gang to anlegg med dem, etter Tyskland og etter Antwerpen hvor de har eksisterende infrastruktur og etter det tre til, det det de har sagt de ønsker fem anlegg
0: Men dere, får dere markedspris for dette eller låser dere det lite i og med at
1: en så stor aktør da kjøper alt Altså vi har jo en, en avtale med dem som gjør at jo mer de får betalt for produkter, jo mer tjener de og jo mer tjener vi. Ja, så dere, så det, dere blir ikke låst i en sånn fast pris? Nei, 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 nei. Så en, vi har rett og en deling av den premiumen som, som de oppnår. Så de har et eget insentiv til å selge det så dyrt som, som mulig.
0: Mange snakker jo i Norge om grønn omstilling og grønne jobber og mye sånt, som så mange lurer jo sikkert på, ja det, ble fabrikke, eller det blir fabrikk i Danmark, Belgia og Tyskland, blir det fabrikk i Norge?
1: Vi har jo lyst til det nå, eh, naturligvis, eh, vi er jo et norsk selskap, vi, vi holder typ på, på lyssaker. Eh, vi har ikke helt eh, kommet til mål med det nå, eh, vi har sett på et par eh, lokasjoner, vi var så blant annet på Fredrikstein-periode, men, men fant det ikke noe, noe tomt der. Og så må vi jo da også finne type samarbeidspartnere da. Ja, så det både plassering og et marked sånn sett da. Ja, altså du må finne noen som er villige til å være med på det etter vår forretningskonsept da. Det kan da være et resirkuleringsselskap eller landre som har interesse at dette kommer opp i, i Norge. Så vi er jo positivt innstilt till til det. Men så er det litt opp til politikerne også. Eh, fordi at eh, vi må jo være sikre at vi får vår del av råvarerne som fem og ti år. Ja, for dere får jo i hvert fall såktetiv i to ledere lager, men det må jo vite at kommer in. Ja. ja, og da er det viktig for oss at norske politikere anerkjenner det vi driver med, også som resirkulering slik at ikke vi hele tiden må slåss for å få de råvarne er det sånn dere har fått mer gehør i EU enn her hjemme i Norge for Nej det, det, det vil jeg ikke si det, det, EUs regelverk kommer jo i januar, og så skal det implementeres det er jo ikke implementert ennå, det skal implementeres i Norge og Danmark og, og andre steder så, så det vil jeg ikke si, men men på et eller så, så bør det komme en debatt om man ønsker den typen anlegg som vi lager også i, i Norge og vis det er ønskelig så kan vi bygge et stort anlegg i Norge og det som danskene har oppdaget da, som vi håper at uh, norske politiker også oppdager, er jo det at i Norge så er det i dag cirka en halv million eller 500.000 uh, ton med plastavfall i året i Norge og det er en forsvinnende liten andel av det som vi resirkulerer. Vi kan sette upp ett anlegg for exempel på 100 000 tonn på Østlandet i Norge og øke andelen resirkulering av plast i Norge betraktelig. Vi kan mer doble, som mm. doble det over, over natta. Men da må vi jo vite at det er en som i et såpass liten land som Norge vil bestå om 5 år, 10 år og 15 år. Også, For det er klart, sånn rent befolkningsmessig og tilgang på råvarer, så, så bor det flere folk andre steder i Europa enn en i Norge. Det er eh, litt mer plass til ta av den i Tyskland. Det, det er ganger, mer i Tyskland og litt mer i Antwerpen enn en, en det er i Norge. Altså, som alle grunnerselskaper så går det om underskudd nå. Ja.
0: Det er jo ikke helt uventet når man skal bygge nytt og, og få ting i gang. Men altså, nedbetalingstiden på fabriken har i hvert fall estimert å være veldig kort. Men er, hva slags risikoer har dere nå egentlig fremover? Dere har jo fått med dere en god del investorer. Det er mange kjente norske navn i både styre og i ledelsen som har mye tung erfaring. Ja har det några tekniska riskoelement nå framöver eller handlar det egentligen bara om att man må seker att man får in plats och
1: att man får satt upp fabrikerna som planlagt. Det blir ju fel si att se att det, det inte är risiko, men, men vi som sitter närmare det, känner att vi har kontroll på på, på den processen vi känner att vi har på mot Ja, och vi känner att vi är långt förbi et sånn 0-1-scenario. Så vi har jo tross alt også gjort dette før. Vi har gjort det demanlegg. På Facebook-siden vår så kan man se bilder av en norsk traktor som kjører ut på diesel produsert fra plast av oss. Så vi har tross alt gjort det før. Men det er klart at det er en igangsettelsesrisiko, og det vi ser på er jo hvor skitten plast greier vi å ta, det er et spørsmålstegn altså hvor mye biomasse hvor mye yoghurt, hvis du kan bruke det som eksempel, kan være der er det 5%, er det 10%, er det 15% så det er et spørsmålstegn så ska vi jo få dette drifta 24 timer i døgnet, vi har naturligvis brukt mye energi på å sikre oss det, men det er jo alt med prosessindustri innkjøringsfaser. Og så handler det da til syvende og sist om hvor effektive vi greier å holde disse katalysatorene våre. Det er slik at en sånn katalysator kan det genereres altså en mister effektivitet at det blir skitt og sånn på innsiden. Og vi har jo bygd og investert voldsomt i et system for å holde de på topp aktivitet. Vi har fire ganger kapasiteten på disse katalysatorene. Vi har et sånn in situ system for å fløsje de. Vi kan ta hele greia ned og sette upp en ny og så videre. Men, men det er jo et spørsmålstegn. Og, og det er jo klart att det, det vil jo være læring når vi setter i gang. Um, hvilke temperaturer er bäst Er det 400 grader eller er det 380? Så det, det kommer til å være en del sånne ting på samme måte som det var når vi hade dette demoanlegget. Det er det sånn at dere vil kjøre
0: fabrikken i Danmark da, en periode før dere setter i med noen ny fabrik for å være helt sikre på at dere har truffet ut på alt i prosessen, eller?
1: Nei, vi hade egentlig tänkt til, sammen med Vitol, å vente til dette danske anlegget var helt oppe, før vi begynte med det neste. Men både vi og de har egentlig funnet ut at vi kjører i gang. For det første så har jo de fulgt oss i prosessen. De gjorde jo en DD på dette. Ja, de har gått,
0: gått demofabrikken etter i sømmene.
1: Mm. Ja, de, de har i hvert fall fullt med på oss da. Og, og har jo tro på att vi skal klare å lage noe som er godt nok til at de kan blende inn. Vi tror vi skal lage noe som er betydelig bedre enn godt nok. Men, men for dem så handler det om å, å lage det godt nok. Og så har jo de selv, de eier jo de har jo prosessingeniører, de har jo folk selv som de kommer til å in inn i disse prosessene. Så, så vi kjuvstarter litt. Nå skal de faktiskt komme til Danmark allerede til uka. Og da begynner vi planleggene av, som sagt, to anlegg basert på de erfaringene vi har i Danmark. Slik at med en gang vi da er i drift i Danmark og har kontroll på det så kan vi gå i gang og bygge de to neste anleggene
0: og det är ju stora att det på sig i svinga så var analytikern från Sparkbank and Market som försov ta hjälpt er med att hämta in i kapitalemissioner. Mm. Eh, de menar ju egentligen att det har varit runt 600 kr aktien, <laughs> men när de justerar för uppstartsrisk og andra ting så ändrar i på 150. Eh, så det är ju uppenbart ett stort potential visst det får allt till. Um, nå ligger jo aksjen på 115 kroner siden ble omsatt, for dere er jo da ikke børsnotert, men dere ligger på den som kalles OTC-listen ja. uh, i Oslo. Uh, og det er jo langt over hva dere lå i vinter allerede. Uh, da var det jo mellom 50 og 70 kroner. Ja,
1: vi har jo sett. Så
0: dere har fått litt mer interesse fra markedet, skjønner jeg?
1: Ja, vi har fått litt mer interesse, og så er det jo en generell dreining i markede vi har ju sett i de sista 4-5 månaderna egentligen att intresset runta har tagit sig väldigt opp. Ehm där många fonder nu som som är rättösledde inte investerer med mindre bedrifter när driv med något som er är bra eh miljömässigt. det har varit mycket mer utanför Norge men nu har det kommit til Norge också. Og hvis du da ser på norske selskaper, så, så er det jo ikke så veldig mange. Det er Nell, og så, ja, det er, det, og så er det oss, holdt jeg på å si, og så er det sikkert ett par til. Jeg fokuserer på kvantafjul, på så, så jeg, jeg ser ikke så mye på hva andre driver med, men, men det er liksom oss og de, og vi har jo også vært og presentert et par ganger for investorer, og også da i samme evnemang som for exempel da Nell, så så det er vel en generell interesse, samtidig som vi jo da også begynner å nærme oss produksjonstart. Og vi tror jo at veldig mange av de som har investert i kvantafugl, og som nå kjøper aksjer, håper jo at denne kursen skal, skal styrke seg ytterligere når vi kommer i produktion. Ja, for, for jeg... på 115 kroner så er jo markedsverdien deres litt over 1,1
0: milliarder kroner. Men ja. det er klart at hvis går til 600, så er det jo å om mange milliarder kroner i markedsverdi.
1: Ja, men du kan se si at ett sånt anlegg som vi da planlegger med Vitol det vil jo gi en EBITDA på en mellom 50 og 60 miljoner dollar i året, og to sånne anlegg gir da en 110-120 millioner dollar i, i EBITDA i året. Altså det er brutt og driftsresultat på nesten en milliard kroner på ja, to fabrikker. på to fabrikker så ska vi da dele de henholdt til hvor mye vi, vi eier der, og vi er jo enige om å gjøre det 50-50 joint venture, men, men det er klart at det er jo den, den typen beregninger som ligger til grunn for, for sparbankens analyse.
0: Men dere ønsker da kanskje å gå på børs etterhvert da, for å kunne få inn mer penger og
1: kjøre enda hardere på nye fabrikker og, og expansion? Ja, vi, vi gjør det. Vi, vi har et, vi kaller det window opportunity, et tidsvindu. Vi er først utmettet, faktisk, og... Selv om det er andre selskaper som gjør noe med plass, det er andre som lager en oljeplass, så er vi de eneste fall, som vi vet om selv, da, som har laget egentlig, da, et miniatyrraffneri, det er egentlig det vi har gjort. Og, og vi har jo også patentprosesser knyttet til dette, som, som vi mener gir oss ganske god beskyttelse. Og slik vi vurderer, så har vi en 2 tre år eh, før andre kommer med noe og vi vår strategi er all in, holdt jeg på å si. Litt sånn flåste saks, men, men det ligger noe i tiden i det. Fordi vi ønsker å, å etablere så mye produksjonskapitet som vi klarer, så raskt som mulig. Men det kan kanskje ikke gå på børs før dere har? Ja, når det, gå, det børs, det, det. når det gjelder børs så har vi sagt hele veien at vi må ta vek den siste teknologirisikoen som markedet opplever. Ja, den første fabrikken må være oppe og gå, rett og slett. Ja, en ting er hva vi internt opplever att det en risiko och ikke, men uansett så vil markedet legge noen risikoelementer där før vi er i produksjon, så vi har sagt ganske greit hele veien att vi skal opp i produksjon, og så går vi på børs. Uh, og da sånn det ligger han nå. år da. Ja, da, sånn det ligger han nå, så, så sikter vi oss da inn på første kvartal neste år. Ja. Og da blir det
0: kanskje hentet inn mer penger for å bygge mer fabrik i samme slengen?
1: Det er vel ikke utenkelig det. så Men vi har jo prøvd å ligge opp til en forretningsmodell som som ikke krever enormt kapitalmessig da. Nå har vi... Vi har 300 millioner for å bygge det første anlegget, ja, og det bygger vi jo med kun egenkapital, mer eller mindre. Vi har noen smålån i Danmark, men vi tror jo at når det første anlegget står der, så kan vi gå i gjeldsobligasjonsmarkedet. Det er klart at når Vitol eh, garanterer for offtake, vi skal jo inne på deres område, inne på deres raffineriområde i Antwerpen og i, i, i Norskland, så, så tror vi jo at det er mulig å finansiere annerledes enn vi har finansiert det første anlegget. Det blir kanskje annet som litt triggere enn...
0: Enn en grundebedrift som håper hjemme ja, med.
1: Ja, vi håper det.
0: Du, Kjetil Bønt, tusen takk skal ha, og lykke til med oppstarten av fabrikken. Jo, takk for at jeg fikk komme. Det var E24-podden for denne gang. Husk at du kan abonnere på oss i Spotify eller den podcastspilleren du måtte bruke. Produsent Andreas Gjellebeck Sveidrup og jeg, Marius Lorentzen, ønsker dere fortsatt en riktig god sommer, og så høres vi snart igjen. gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877
1: 351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com spring
2: is that you warmer temps mean new albert styles meet the new Superlight collection the lightest ever shoes from albert's now in fresh colors